0: 德里斯拉司机三人行
1: ，三人行不要老司机。哈喽，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q
1: 。啊，我们的直播还在继续进行中。今天还是星期，当然你听到这期节目的时候已经星应该是星期三，啊、星期三、啊，星期三。那上周末我又去了一次外地，这这个周末我去的是南昌，然后很多群里面的小伙伴都知道嘛，因为我在一路上发了很多照片在群里面。其实也是因为我们在上周的时候我们做过一期节目嘛，就是长途自驾游怎么选车，因为对我来说呢，其实我没有一次真正意义上的一次长途自驾游。那可能我们那天说的就是要超过多少小时啊？五个小时还是六个小时？你是说三个小时啊？我是说三个小时是难受嘛，就是人、嗯、人受不了嘛，因为三个小时基本上能够开大概三百公里左右的路程对。我曾经是
2: 觉得一千公里左右。一千
1: 公里左右，对吧？好，那我这次去了南昌嘛，然后其实是一共开了从上海到南昌应该是八百公里不到，然后再从南昌到了宜春，大概又是将近三百公里，然后再从宜春回南昌。然后再从南昌回上海，其实就是、啊、两,千两千两百，呃，两千两到吧一，哦、呃，那可能宜春没有那个宜春没有三百，三百因为我我今天看那个秒表就是那个路码表，我因为我调好的嘛是出去的时候清零的，然后一共是开了将近两千不到一点。哦，超过两千哦，两千多，两千多，两千两千一百多，好像是。那就是两千两百公里。那两千两， 22, 对吧？啊、那可能这对我来说是第一次，就是长途啊，长途的，就是因为单次从上海到南昌的话，基本上要八个小时左右。因为我是周五。八百
0: 公里，八个小时，你超速了
1: 。啊，我超的厉害了，就是这个这件事情，我现在有点后怕现在，<笑>因为我们是从我是星期五上周五的下午，上周五的下午去的那个。一点出发吧，一点从上海出发，然后晚上是多少？九点到的南昌
0: ，收的很快
1: 呃，然后回来的时候是星期天凌晨的两点，从南昌出发，然后早上几点？应该是九点吧，九点半吧，九点九点半，应该九点半就到了，就是上海。
0: 平均时速一
1: 百啊，都是一百不
0: 止的，一百绝对不止。不对啊，他现在算下来就平
1: 均不止啊。啊现在
2: 算上他这个车加满一箱油开七百公里左右，当中肯定有休息时间，所以说这个车的平均车速最起码在一百三到一百五之间，而且一直是这个情均速度
1: 。然后就是那个叫什么
0: ？不说你这个。这个超速的问
1: 题啊、呃，这个超速的这我我现在不知道什么情况，就是不知道后面会不会吃到单子啊。如果吃到单子的话，估计两个人的驾照通通,<掉>通通
0: 查掉
2: ，
1: 通通查掉对吧？通通通通作废，可能还要把老婆的驾照，然后双方老婆驾照一起拿过来要去扣分去了，提
0: 彩了，杨老板费。<笑>从老司机降格为什么呢？<笑>坐动车老司机。
1: <笑>啊，那其实可能怎么？因为为什么就是为什么会超速呢？就是因为我之前因为可能这和还和两个人开车有关。因为之前我跑高速都是什么？都是和老婆，就是家里人，我们去外地旅游啊，都比较去近的地方。那可能开的时候比较安全一点，就是开的慢一点，比较注意一点。当两个老司机坐在一起的时候。就可能就是会比较想去试一下，我这辆车的这个性能到底怎么样。然后我也发现我这辆车的中段的加速，好像要比我的就是预期当中要好很多。这个也是在之前的之前的就是驾驶的过程当中就是没有就是让我体验到的。那可能就一下子有点就是兴奋过头了，或者是嗨了嗨了，然后就可能在一直在超速嘛。那。保佑你啊！保佑我啊！我说保养好吧，哎，等于呃，不要急嘛，对吧？让我让我这个故事说完呀、啊，对吧？就是我再
2: 再说下去，王景要来
1: 了。嗯、我就是因为我就是因为为了想体验一下，就是长途的就是自驾游到底什么车好嘛，对吧？那因为我们之前讨论的是 MPV 和那个就是 SUV 嘛，对吧？然后因为我没有 SUV 也没有 MPV 嘛，那我只有一个轿车嘛，那开下来觉得呢，可能轿车的确是有点累。就是坐的人也比较累，开的人也比较累，因为都是用你们两个人是吧？啊，两个人吧，两个人还可以。啊，基本上就是换嘛，就是一人开一半吧，就可能房老师比我多开个多开一点，然后我比他少开一点。哦，你和房老师一起去的啊？啊，我和房老师一起去，因为只有因为为什么去去这个呢？就我可以也在这里，呃，给大家做个小广告，就是因为我们去房老师是为了去宜春，就房老师有一位朋友是一个九零后，然后那个小伙子非常牛逼。他是自行车骑行环中国，那个小伙子大概已经花了将近三年的时间，就是骑着一辆自行车，然后环游中国，然后把自行车骑去新疆，骑去西藏，然后而而且是在没有任何就是补给，就是没有什么就是前面那辆自有辆自行车，后面有一辆补给车跟在后面，就是完全靠一个人。嗯，然后他到一个地方之后，可能会在当地待个一个月时间。干嘛呢？打工，就是赚下一段的路费，然后我觉得非常非常的就是钦佩，呃，蛮厉害的。就是因为房老师说，就是他觉得这个小伙子做了房老师想做的事情，然后房老师觉得他不可能去完成这样的一个就是壮举嘛，但那个小小伙子就然做到了嘛。所以说呢，我们要从就是要看他呢要自己开车去。本来我说嘛，就我们坐个火车嘛，从上海到南昌，火车也就三个多小时。他说不行，一定要用用开车的那个方式，向那位就是骑行环游中国的小伙子致敬,敬。好吧，我说啊，那我就我也服了他了。那如果大家对那个小伙伴感兴趣的话，就是可以去加一下那个小伙伴的一个微信。我看一下，我报一下他那个微信叫什么名字啊？叫叫行江之路。然后我可以把这个。公众号分享到我们的群里面，如果大家对自行车骑行、嗯、环游中国有兴趣的话，就可以去了解一下吧，了解一下，看一下他那个公众号，他因为他里面东西还蛮多，因为那个小伙子拍了非常多的视频，在优酷上，在他的公众账号里面都能看到。但那个东西我觉得你难以理解啊、呃，我觉得就还是蛮难以理一一是钦佩吧，二也是难以理解，就是试想一下，就是让你们两位。我我我我碰到过蛮多，蛮碰到蛮多，就阿 Q， <对>你会开摩托车嘛，对吧？让你去骑摩托车环游中国，你愿不愿意？呃，不愿意，不愿意，对吧？不愿意，对太苦了都，因为太太艰难。你让我开车我会，骑摩
2: 托车还是再再慎重一点
0: 。我曾经在自驾去青海湖的路上，环岛路的路上碰到过一个大概有六十多岁的一个老先生。拦车，那我们就停下来了，然后他就骑着自行车，然后再问我们路，因为他因为我们车子上有导航嘛，他说一条岔路，他说哪条路是去格尔木的，<笑>因为那边就我们说青海湖环湖了，那边一个岔路就是去格尔木去进西藏了，那我们就跟他停下来唠嗑唠了一会儿，是从石家庄骑自行车骑到青海的，六十岁，很厉害啊，厉害。啊。但是说实话，这样的骑行的人，你去西行的路上，或者说真的可以见到很多骑自行车的也有，开摩托车的也有，基本上就是全全部的，全部的家伙就在这辆车上背着嘛，对，就,就,对<吧>就这辆车。那我我觉得真的是给了他一根烟，跟他一起，那个时候我还抽烟啊，跟他一起抽根烟聊一聊，谈一谈。我说你多久啊？他说我差不多半个月左右骑的。我说半个月很厉害，一天要骑多少公里啊
1: ？从石家庄。半个多月啊，反正那那一次的就是这个周末的我的这个自驾游的那个过程啊，就是、其实，在南昌其实也只待了一天，就二十四小时，嗯，超过一点点，然后还有的就是剩下时间就是来回在路开了嘛，对吧？<上>但是对那个过程当中，就是到底是 MPV 好还是 SUV 好，或者是轿车好，这个呢，我觉得我没有体验到，因为轿车呢，我觉得还是比较坐着时间长，还是会比较累，但是有几个配置啊，我觉得可能对。长途自驾游来说会比较重要一点，对，比如说我我想到一个是什么呢？一个是在特别是在夜间开车的时候，那个就是如果你的大灯能够调节高度的话，我觉得会比较有用，嗯，因为在。因为我自动远近光调节可以这么说，呃，对对对对对，因为特别是我在开江西段的时候，江西段的就是高速，好像明显就没有浙江段那么好，然后地上的
0: 转弯头灯，对地上的线啊什么啊都
1: ，其实波斯都不是太清楚，然后我在明显就是江西段就开的车速就明显就慢，因为看不清路嘛，因为半夜的时候，但浙江段就好很多。还有一个呢，就是前面阿 Q 说的那个通风座椅，<笑>因为房老师和阿 Q 其实个子一样，比阿 Q 还要再壮一点。在他的那个过程当中，啊不好意思啊，刚刚打断了一下，就是我觉得就是阿 Q 之前说的，就是他的座位需要一个通风座椅的这个功能对，会非常重要，因为像房老师，因为房老师的个子比好像比阿 Q 还要再壮一点，然后在长时间的就是开车的过程当中啊，就是汗流浃背，然后衣服都湿掉，然后时间又长嘛，然后时间又长，我就觉得他觉得难受，然后我坐在他边上呢，我觉得就是因为汗有味道嘛。就我觉得坐在也坐在他边上也觉得你也难过他也难过，也难过啊、对也有点就是气味上有点有点难闻嘛，我觉得可能就是这个长时间驾驶的过程当中有一个通风座椅，我觉得还是比较有必要的。还有就是我觉得呢，就是我之前说的一直想要那个就是 A C C 的那个自适应巡航的那个功能啊，就如果自适应巡航加车道辅助那两个功能如果加在一起的话，那可能这种就是长距离的，特别是夜晚这种就是无路上没有什么车嘛。你就是靠这个东西去辅助驾驶。可以降低很多的你的疲劳啊！对的，对的，对的，对这个会很那个嘛
0: 。不适合江西段啊。啊，
1: 不对，因为江西段的就是路上的那个标线、啊。<笑>他前面已经讲过了，标线都看不清的，<笑>那个车道辅助没用。啊，对对对。那然后昨天回来之后，今天我的车就送去做保养了。因为走的时候正好是四店、嗯、打电话来说，因为我的车是一年，因为它是一年两保嘛，然后今年保养的时间到了，嗯、要我去保养。那我就想，我们再加上我们，因为我们之前做过一期，就是关于那个车保养的事情。嗯。但是因为在那期节目里面呢，因为我们有一件事情我之前搞误会了，然后呢，我怕那个误会会有不好的影响，我就把那期节目就删掉了。那所以呢，就我们就重新会去做一期，就是聊一下，就是和保养有关的内容。OK OK 吧。好，好吧，那老倪，我先问第一个问题，因为可能保养的东西就你们两个。说的会比较多一点，我就以我来提问题嘛，对吧？那老聂，我先问你第一个问题啊，就是我们为什么要给车做保养？这个是很多就是可能很多小伙伴都会问的呃一个问题，嗯、特别是那些就是新手或者是菜鸟司机，嗯，对吧？我们那我们为什么要给车做保养？嗯
0: ，
1: 我觉得呃，
0: 这个可以就像我们之前说车是什么？车和你是怎么样的一个关系啊？那么很多人把车形容成自己的小老婆，那小老婆啊，很可人的，对不对？很漂亮的，那你肯定不希望这个小老婆跟你在一起以后变成黄脸婆，对不对？那么最主要的就是女人最主要的一件事情就是保养啊，呃，做做脸呐、啊，对不对？美容美容啊，各方面。那其实呢，这个比方呢，我觉得可以这样去打这个比方。那如果说我们回归到车的本质的话，因为我觉得车本身它就是一个机械的东西，里面有很多啊零部件啊，从发动机也好啊，从悬挂也好啊，包括我们说易损件也好啊，磨耗件也好，很多。那么这些东西在日常的使用当中都会产生磨损啊。那么最基本的就是说我们说。很多人认为车子的常规，我们说普通的保养就是换换机油机滤嘛，这是我们称之为小保，就是一般你每一次进去保养你都要做的这件事情啊，这是你跑不掉的，不管你是大保还是小保，几万公里，反正你只要进去，基本上这这个机油机滤你是肯定要换。那么这就是说的，其实只是我们说的日常保养，谈的保养这个这个两个大字里面的很小一部分，就是为了减少发动机。的磨损啊，包括我们说发动机里面有机油、有润滑油，因为要保持这个润滑油，它起到润滑的作用啊，不管它是降温也好啊、抗磨也好啊，还是我们说其他方面的啊，那么这些都是必须要去做一定期限的更换和整理的<养>啊，这个我们就称之为车辆的
1: 保养啊。其实我觉得就是可以这么理解，就是要。为了让你的车或者你的机器就是保持一个良好的一个运转状态，一个工作状态，状态良好的一个工作状态，并且呢，是为了就是延长它的一个使用的寿命，使用的寿命对。那所以我们要对汽车进行保养，保养对，对吧？嗯。那保养的话就包括哪些东西
0: ？那么做哪
1: 些东西是保养
0: ？呃，如果说我们说保养的话，其实是要说的东西很多很多啊。那我们先把它分成两部分，就是我们普通称之为小保养。对吧？那么在
1: 四 S 店的话，就是保养的过程当中，就是有一个是常规的小保养，一个小保,小保养、对，小保养、小保养，保对吧对？和大保
0: 养。那么其实，呃，这个里面其实讲到的内容就很多了。前面说的小保养里面最基本的更换机油机滤，那么这个呢，其实我们讲的这个机油机滤的更换，呃，基本上用车的人大部分都知道啊，都知道。但是这个机油机滤的更换，其实也跟车型、跟它使用的机油有一些直接的关系的。那么这一块的话，比如说，呃，常规来说，呃，很多德系的车，它一般是一万公里啊，你去看这个保养手册，它是一万公里一保养啊，更换机油机滤。但是也有很多日系的车，它是要求五千公里一保养啊，包括你的英菲尼迪也是5000五千公里的保养。为什么？啊，那么其实呢，这个里面有几种说法啊，就是说，一个是德系的车啊，本身它基本上用的都是全合成的机油。那么一般全合成的机油啊，就是原厂的这个机油都是我们建议就是一万公里一保的。那么很多日系的车，可能很多经济型的、家用的啊、入门级的车，比如说十万块钱左右的，那么可能考虑到成本的原因啊，他他灌装的时候可能说都是矿物油对、啊。对对对，那么也就是他使用的原厂机油基本上可能是矿物油。那么矿物油和全合成机油，之前我们曾经做过一期节目，对，中间的氧化周期是不太一样的。啊，更容易氧化，更容易变成油泥。我们说油泥的积聚，那就对发动机不太好了。所以说，这个日系很多的这些车，可能保养的周期就是在五千公里左右做一个常规的保养。当然，也不排除有很多日系高端的车，它用的是全合成机油，但是它也要求五千公里一保。有可能是因为它这个机油<笑><了>机油本身的耐用性，因为它强调了更多的性能。那么很多的性能可能它牺牺牲掉的就是机油的耐用性和它的时效，啊，也有的很多性能车它可能是真的只有 2,000 公里3 0 0 0公里就要换机油，也有的。对，这个都是。这就是我们说的赛用机油类，对啊，就是赛用的纸类的机油了对。对。这种呢，它肯定效能很高，效果很好，但是衰减很衰减很快，非常快啊，这也是一种可能性。<对>那我们说的机油机滤基本上就属于我们普通称之为的小保养，小保养，对吧？然后接下来就是说说一个大保养的事情。那么大保养的话，其实就是机油、机滤、空滤，对不对？那肯定是属于，呃，空滤一般来说是两次机滤的更换去更换一次，一般一年
2: 或者两万公里吧
0: 。对，差不多。有有的是两次嘛，就有的是，<对>呃，有的比如说以我那辆车来说，差不多，因为我基本上七千五一把，那我差不多就一万五、嗯、换一次空调滤芯，啊、呃，那个空气滤芯器。那么这个是基本上的一个保养，那么还有呢，就是说，呃，比如说我们讲的，呃，火花塞，啊，火花塞其实呢，对于普通的车来说，因为火花塞有材质嘛，有镍合金材质的，也有铱金的，也有铂金的，对不对？现在还有很多多火花塞头的。对啊，还有很多了。嗯、那么这个里面其实。火花塞呢？原则上讲起来，普通的可能三万公里就是要换嘛，对对吧？然后你如果一斤的，可能到四五万公里那没问题。那么可能铂金的火花塞，比如说现在比较贵的那种啊，它是可能能达到六万到八万公里都可能。六万,万公里肯定没有问题，因为没,问题肯定没有问题，有的都用得到十万公里啊。对。但是有一点，就是很多涡轮增压的车，缸<对><是>内直喷车，对，刚我们说缸内直喷的涡轮增压的这种车，它的火花塞。原厂的说明书就要求你两万公里更换一次，啊，原来我也不太相信两万公里这个说法，但是从很多数据上、很多的那个官方看下来，还有很多血的教训。呃，的确是有各方面这种危险发生的，就是因为火花塞熔断啊造成的这个这个这个,这个发动机的损毁，对不对？那对于涡轮增压的这个直喷类型的这个车，那建议你还是两万公里。因为我们讲的涡轮增压的车，它本身刚才直喷的，它的点火的次数也好啊，缸压也好啊，其实远远大于那个战然系的这个，所以说它的可以这样讲吧，就是这个火花塞在工作的环境要比普通的战然系的车来的恶劣，所以说它的寿命就尽管它是一个铂金的。火花塞，但是它的寿命可能就达不到原来我们说的八万公里，乃至于十万公里啊，它可能因为环境比较比较。其实这
2: 个就跟我们家里的空调滤芯器或者空气滤芯器一样，<对>你放室外，你用个一个月就报废了；你放室内
0: ，可能说你可以用个半年，
2: 道理<对>一样的呀
0: 。对对对，那么这个其实我们就称为每两万公里左右的一个大保，两万公里啊，我是以两万公里为标准的。那么我
1: 们好像一般都是一次小保，然后一次大保，一次大保，对吧？还是没有没有。没有
2: 呃，一万公里做保的车基本上都是一小一大，一小如果，一一但是如果说千,千公里就不好说了，就是两小一大，<对>就两小两四小保养一次。七千五跟两五千的车都是两小一大，<对>两小一大这样子
0: 。那么具体的这个保养的周期呢？其实每本每辆车的那个保养说明书里面都讲得很清楚，对吧？它应该多久做一次保养？多久做一次保养？那我们今天在聊的就是说，基本上就是小保和大保以两万为一个单位嘛。但是两万以后就是加倍，比如说四万公里，对对不对？那么四万公里的话，你到了以后可能会有，差不多可能会涉及到实现了，就是说两年，差不多你驾驶的也差不多有两年对，又有很多东西要换了，<实>要换了。那么这个里面就涉及的更多了，比如说我们称之为一个<笑>呃防冻液，防冻液四万公里对要换，对不对？那么还有就是我们讲的刹车油。也要换两年四万公里啊，因为这个刹车油你在长期的使用当中可能会有空气进去啊，那么而且呢，就是时时间两年以上以后，它逐步逐步这个刹车油的这个性能各方面在会偏软，<在>会明显偏软。对对对，那么建议就是两年四万公里左右去更换一次那个刹车油啊。前面说了防冻液、刹车油，那么至于这个我们说的还有一些一号件。这个就很难讲了，比如说，呃，杨磊，你之前问我的刹车片啊，刹车片，对吧、啊？刹车片是一号件啊，刹车片是一号件。那么跟着刹车油是不是要同时这更换呢？四万公
1: 里呢？这个不一定啊。那这里说说到刹车片，就是我今天又遇到呃这个情况，就是什么呢？嗯，我在做保养的过程当中啊，就是先是这样的，先是四 S 店的，就是。售后开单子给我嘛，对吧？因为我英菲尼迪是免费保养的嘛，他第一张单子是免费保养的清单，保养那些东西？因为今天是小宝嘛，然后就是换那个机油、换机滤，嗯，对吧？然后好像别的就好像没了。然后还有一张单子是自费的，我说这是怎么要做自费的东西的？他说你现在两万公里了，需要做发动机清洗和油路清洗。我可以不做啊？啊，对的。那我说啊，我说两万公里啊，我的车就要做。发动机清洗和油路清洗了，嗯，然后他是这么回答我的，说因为你这个是涡轮增压的车，哦，然后呢，所以呢，好高级，和别的车不一样，所以两万公里就需要做一次发动机清洗和油路清洗，嗯，那你踩胎了吗？我当然不会踩胎了，对吧？那我说这个能不收钱吗？对吧？他说这个是自费的，然后要两千块，那我说不要做了，对吧？我说我当初我今年买保险时候，你们送了我一次，就是那个。发动机清洗和就是那个油路清洗的，就是免费的那个券券嘛。然后我要做的话，我用那个底吧。但我说，我觉得现在值两万公里也不行嘛。那么我说你这样吧，我等到我四万公里的时候，对吧？我再做，我再或者在我下次来保养之后，我再考虑是不是要做就是发动机的那个就是清洗和油路的清洗。嗯，但是你的车能开到四万公里就不卖掉吗？呃，对，嗯、问题这是又是一个问题嘛，<笑>对吧？但我因为他说嘛，那个那个，因为那个券是一年内有效嘛，那我肯定会在一年内把这个券用掉，对吧、嗯？然后这是一第一,一件事情，嗯、所以我觉得我们有必要晚上再来做一期这样的节目，和大家说一下这个事情，不要被忽悠对。对，两万公里这件事情啊，就是千万就是不要去做这个发动机的清洗的。嗯、我们这个到后面我们会说到有哪些东西我们是需要需要注意的。嗯、然后我的车进去车间之后，又过了十分钟。他又打了个电话给我，他说我的刹车片磨光了，不行了、嗯。对，我的后刹车，因为我是后驱的嘛，然后后刹车这个
2: 跟后驱前
1: 驱没关系没,没关系吧？后刹他说后刹车片磨光了啊，这个理由不错，需要换刹车片，嗯、换刹车片。你你这样拆下来给你看。嗯、那我说对了呀，我说那你这样，你把原件，我因为我那个时候我人不在那个四店里面，我去出去吃饭了啊。然后我说那你这样，你把那个拆下来，等会我,我换掉，你把旧的拆给我看一下，嗯、然后我要觉得如果。没有那个没有磨完的话，对吧？那么就蛮尴尬的会，会对吧？因为肯定会蛮尴尬嘛，对吧？哦，那么他说他想了一下，他说哦，那么你也到下一次吧，到下一次来保养的时候，你再来看这个刹车片到底。需不需要换？小伙子底气不足、嗯、啊，对吧？那这个我就觉得他妈连的都是套路，<笑>对吧？前面一个套路，这个刹车片也要你一千多块哦、啊。对，逃掉之后，因为那个刹车片后轮刹车片，你开到个七八万公里都不会去换。呃，因为他报给我的价格是多少？是,是一，<笑>一千多，是一千一千一。好像是一千人工不算，然后应该是算在一起了。那我估计应该是把那个他把、啊、肯定会把刹车片人工和刹车油，嗯、啊，都算在一起了。嗯、然后我那个时候我就淘宝上我就查了一下嘛，就淘宝上我查了一下，就是英菲尼迪的那个就是原厂那个刹车片，三百的三三百多块钱。呃，国产的是四百，嗯，然后进口的是五百，嗯。那但他报一千给我，一千一给我，我觉得还是。溢价一,一倍嘛，哈、啊，贵了嘛。那但当然我们还要考虑到一个人工和一个那个就是建店、嗯、成本跟仓储成本、啊啊，对的，对吧？当然，这个理论上我是不会<笑>不会换的嘛。而且我在坐在休息室的那个过程当中啊，后来我不是吃完饭我就回那个休息室了嘛。我坐休息室当中，我发现他们这个是个惯用套路，就是坐在我边上休息的人都会接到电话，然后会会问，就是你的他会和那个人说，就是你的刹车片玩完了，嗯嗯、对吧？你要过来看一下吧，然后建议你就是更换。刹车片换掉，然后这个东西不换的话，哎，那他们车间
2: 里面的师傅也蛮也蛮危险的，嗯、他要备很多磨光的刹车片，去哪里找这么多
1: ？<笑>所以说，但我本来想提醒别人一下，但是我很想想算了，对吧？这个我在别人的店里面就提醒，提不要拆人家，提醒嘛。对,对对对对，就有点有点有点难看嘛，<好>对，有点不好意思嘛。那我想就算了。所以说，我觉得就晚上我们就一定有必要去做一下这样的一个节目嘛。嗯、好，那老牛我就问你，那这个刹车片我们到底该在什么时候？才去换这个刹车片
0: 。呃，正常的来讲吧，就是以你刚才所说的，他肯定是想忽悠你了啊。两万公里要换刹车片，这个是不太可能的一件事情。<笑>你的脚头足够烂，我估计也蛮难踩到两万公里的
2: 。两万公里后刹车、啊、<么>哎，对了，啊、要补
0: 充一下，这是后刹车啊。哎、你前轮刹车有可能？有可能，有可能。对，你
1: 在很。是有可能，有可能的。他说我是后驱的车，所以后刹车片我损。我我可以
0: 很明确的讲，就是如果说你的刹车片因为你的开车习惯，刹车踩的比较多，你很激烈的驾驶，很重的去踩，很多的刹车急刹的环境，那,那可能两万公里、三万公里是有可能性要换前刹车片。对，但是后刹车片两万公里到三万公里说要换的。我以我的经验到现在，你是头一个告诉我的。呃，以我对吧，有机修证书的人告诉你，这个是
2: 不现实的事情
1: 啊。那<好>可能我觉得是因为什么呢？因为英菲尼迪的保养是免费的了，嗯，所以他他一定要动点脑子在，在罐罐罐头里面，我<好>要倒一倒，说不定倒出来一些东西。吃相有点难看，对吧？我给你一个参考值，<笑>嗯、我
0: 的车六万公里换的低幅刹车片，前
1: 刹车片啊。前刹车片六万公里，嗯
0: ，后刹车片到现在没换过，已经十二万公里，差一点点，十二万公里还真差不多。我以前在福克斯十八万公里后轮刹车片也没有换过。
1: 换过好，后来因为我为了去搞清楚嘛，刹车片应该什么时候怎么换嘛，我去自去网上查了一下，嗯、因为现在的车基本上就是该到你换刹车片的时候，系统会、嗯、它会有提示对，它会有一个高端的，高端。我们只要根据这个系统的提示去做这个更换，嗯、现在。的刹车，如果你的车不够高端，就是没有那个系统提示的话，嗯、但是因为它的刹车片里面会有一个铁片，因为磨完之后里面会有铁片，嗯、那个铁片你在刹的时候呢，嗯、会也会有消啸叫，会有就是吱吱吱的那种声音出来。<对>那如果你听到那个声音出来了，那可以也证明就是那层磨的耐磨那层东西<对>可能磨完了，就你需要去更换刹车片了。对,
2: 对,对,对,对,对，现在基本上不可能会，除了两三万的车没有这个。一根电线的这个作用，基本上所有车都有，都有只要你磨了差不多，它会进行一个搭铁，就会亮灯，你才去换就可以了，啊、就是不用去听他们的所
1: 谓的你要换刹车片，啊、所以就是觉得我觉得就英菲尼的这个做法就是不太厚道，对吧？不不太厚道，然后吃相有点难看
0: 。好，那么说完了这个刹车油、刹车片的这一块的事情。那么四万公里，阿、啊、Q 还有什么要保养？变
2: 速箱油
0: ，变速箱油是六万公里
1: 的时我,<的>我只说四万公里、呃。日本
2: 车
0: 很多都是四万公里要换变速箱油，哦
2: 。因为是因为用的
1: 油，因为你要知道，日
2: 本车原厂基本上灌装都是以矿物油跟半合成为主，它的变速箱油也是四万公里吗？也是矿物油和变半那个半合成油。我自己那个车三万公里就换了
0: 。哦。我觉得变速箱油换，呃，应该是要遵照我们的这个保养手册来做，呃、这个千万不要。呃、那我们这集这样，嗯
1: 、因为我们这集可能要做上下集，嗯、然后这一集的话，可能就到这里先结束。好、嗯，然后大家明着明天就是接着收听我们的就是集后面对后面那一部分东西。好，好吧， <Okay> 那先这样，大家拜拜，再见。拜拜